1: Las galerías, los teatros, los cines, todos los espacios para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales se vieron obligados a cerrar a propósito de la pandemia. Sin embargo, todos estos elementos se convirtieron en herramientas para que cada uno de los ciudadanos pueda superar y sostener estos días de encierro a propósito de la pandemia. Hoy vamos a analizar qué pasó con las artes y la cultura. ¿Qué está pasando con las artes y la cultura a propósito de la pandemia de la COVID-19? Recuerda que somos Salud y Ciencia de la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. Nos encuentras en todas nuestras plataformas digitales, además en Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que...
0: El Sistema Integral de Información Cultural de Ecuador estimó que las industrias culturales presentaron pérdidas por alrededor de 225,24 millones entre marzo y diciembre de 2020, meses en los que estas actividades tenían una paralización del 85%.
1: La cultura y las diferentes manifestaciones artísticas han tenido que repensarse para poder llegar a sus públicos. La virtualidad ha sido uno de los caminos. Justamente sobre este tema vamos a dialogar con Paola Guzmán. Ella es directora del grupo de danza de la Universidad de Cuenca Huayra Pamushkas. Nos acompaña además Jaime Garrido. Él dirige la compañía de teatro de la Universidad de la SUAI. Con ellos estaremos dialogando sobre qué ha tenido que hacer el arte y la cultura en esta época de pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde, que se encuentra ya con ellos.
3: Muy buenos días, gracias Rosana. Estamos en nuestro programa Salud y Ciencia, un programa realizado por la Universidad de la SOA la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Cuenca. En esta ocasión, en nuestro segmento de entrevistas, vamos a hablar sobre lo que es las expresiones culturales y pandemia. Estamos con dos invitados especiales. Damos la bienvenida a Valeria Guzmán, actriz y bailarina, máster en intervención sociocomunitaria con especialidad en educación superior en Valladolid, España. Directora de Guayra Pamuska en la Universidad de Cuenca, docente en la UNAE y ganadora del Premio Nacional Mejor Actriz en el 2018 que otorga el reconocimiento a Mejor Director Internacional Folclórico en el Festival de Venezuela es danza en el año 2018. Realiza y ha realizado giras artísticas presentando su trabajo por Perú, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, México, Venezuela, Portugal, Bulgaria y Turquía. Agradecemos a Valeria por su eh, participación en esta entrevista. También damos la bienvenida a Jaime Eduardo Garrido Chauvin, él es lojano de nacimiento, vive en la ciudad de Cuenca, es licenciado en creación teatral, magíster en estudios de cultura y especialista en docencia universitaria. Lleva ya más de 20 años en la actividad artística dedicado principalmente a la dirección escénica de espectáculos culturales, teatrales y la gestión cultural y la investigación artística. Actualmente, es docente e investigador de la Universidad de la SUAE y dirige la campaña, la compañía perdón, de teatro de la Universidad de la SUAE. Les damos la bienvenida y empezamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Bienvenido Jaime. Bienvenida Valeria.
4: Buenos días Carlos, buenos días Valeria. Muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto estar aquí.
5: Muchas gracias también por la invitación. Es un placer poder conversar esta mañana con ustedes.
4: Muchísimas gracias.
3: Empezamos con usted Valeria. Algo muy importante, ¿en qué medida se han retomado las actividades del sector artístico y cultural? ¿Y cómo podemos pensar que los artistas y la población se sienten satisfechos con estas expresiones culturales ahora en estos tiempos de pandemia? Coméntenos un poco.
5: Bueno, creo que es innegable el hecho de que ha bajado muchísimo, ha bajado muchísimo el tema de las presentaciones, sin embargo, eh, la creación artística creo que continúa, conforme las medidas que nos han sido otorgadas mes a mes, época tras época, mediante el COI por todo este tema de la pandemia, sin embargo, las los ensayos, la producción artística, la creación artística, creo que también ha tenido un espacio para fluir. En mi caso, nosotros antes de la pandemia nos dedicábamos mucho a lo que son las presentaciones, las funciones, teníamos algunas solicitudes para participaciones, para ir con cultura a varios eventos. Hoy en día ya no los tenemos como antes, podré decir que, que hay en muy, muy poca cantidad. Sin embargo, eso nos ha entregado un espacio para realizar la producción audiovisual. Es decir, estamos enfocados también en colocar todo el repertorio artístico en videos y eso también nos ha entregado un plus y un crecimiento artístico en la agrupación.
3: Eso es verdad, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Y desde otro punto, mi estimado Jaime, ¿qué estrategias serían necesarias para obtener una respuesta favorable de la población a estas expresiones artísticas, culturales en estos tiempos de pandemia? Y si las políticas públicas han apoyado a este sector de la cultura y de la expresión artística, comenten. ¿no? No.
4: Yo lo que, lo que pienso es que habría que diferenciar entre las manifestaciones artísticas. ¿no? Hay manifestaciones artísticas que han seguido desarrollándose. La gente que hace trabajos en video, en cine, más bien se ha multiplicado porque eh, la gente ahora cada vez se, se da más cuenta al estar en casa de que necesita ver una película, ver una serie, o, o lo que ahora en las redes sociales hace muchísimo, hay museos virtuales, se ha modificado mucho de esa, de esa realidad, pero lo, lo que usualmente se denomina las artes vivas, que son principalmente conviviales, como las artes escénicas, lo que practica Valeria, lo que hago yo, sí han sido afectadas, pero se ha ido mutando, algunas han ido mutando a, a, a nuevos medios de, de difusión, como, como el internet, y otras han estado todavía en stand-by y que poco a poco están retomando. ¿Qué estrategias? Pues bueno, es difícil hablar de estrategias comunicacionales en, en relación a las artes escénicas. Yo creo que el Ecuador tiene una gran deuda con su población, que es la educación. Y la educación es un problema serio, porque seguimos arrastrando todavía miradas coloniales, eurocéntricas de lo que es el arte. Y no me refiero necesariamente al arte que se hace ahora, sino el Ecuador es un país de... Hace miles de años que se hace arte, ¿no? Podemos hablar de Valdivia, de Tomahuaque, de Chorrera, de la Tolita, cualquiera de esas que lamentablemente les damos el, el carácter de, de, de resto arqueológico y no, de, no, no visualizamos que es una obra de arte con todas las palabras. Entonces es importante hacer un, un cambio, sobre todo en, en, los, en las formas que aprendemos arte, disfrutamos de arte y las formas en las que se distribuye esa Entonces... Mientras seguimos con esa mirada eh, bastante colonial de lo que significa el arte, estamos como en una cierta añoranza o, o, o perplejidad con lo que se hace en otros lados y, y se valora poco lo que se hace. Y también los artistas necesitamos como repensar qué, qué tipo de público estamos acudiendo. A veces eh, acudimos a un público siempre de la zona urbana, siempre de clase media y no, no nos abrimos hacia otro tipo de... De, de posibilidades de público, entonces creo que el, el tema educacional va a ser fundamental, también el tema de la comunicación, de cómo acceder a los públicos, eh, de cómo los jóvenes ahora que están ocupando o la gente de mediana edad, que está, cómo se está accediendo, cómo se puede incentivar a que la actividad artística pueda ser disfrutada por cada vez más, más personas. Entonces, lo que esta pandemia, yo creo, lo que nos ha permitido es repensar, es decir, una para obligada para pensar cómo hacemos nuestra actividad y cómo la difundimos, cómo podemos generar mayores beneficiarios de nuestra actividad, mucho más en el caso de Valeria y mío que trabajamos en universidades y que, y que tenemos grupos que, que representan a las instituciones. Es importante siempre tener una buena difusión y, y, y además identificar qué públicos pueden gustar del trabajo. Es verdad, muchísimas
3: gracias Jaime. Eh, eh, tiene toda la razón usted de que nosotros no estamos valorando desde nuestra cultura, desde la educación, el arte. Eh, el Ecuador debe bastante dentro de, sus de la generación de políticas que fortalezcan el arte. Desde otro punto de vista, vamos desde la, esta pandemia, desde esta enfermedad, este mal que acoge a la sociedad, ¿Cómo podría, mi estimada Valeria, vincularse el arte un poco para fomentar, para ayudar a la concientización de esto, de tener cuidado, de hacer una bioseguridad mucho más efectiva para minimizar este impacto de la pandemia desde la cultura? ¿Cuál sería su observación, Valeria?
5: Bueno, creo que al inicio de la pandemia, sobre todo, se vio varias propuestas de realizar arte en casa y creo que formamos parte de ellas, danzando en casa, con proyectos eh, novedosos también, que iban surgiendo de esta transformación propia que, que nos ha otorgado la pandemia a cada uno de los artistas. Creo que surgen cosas interesantes. Por ejemplo, eh, tuvimos la oportunidad de hacer eh, danza en sombras. También títeres andinos desde la casa, entonces el tema está por eh, indagar en la creatividad de cada uno de nuestros integrantes, con la creatividad de ellos buscaban elementos reciclados en casa, formaban un títere, contábamos historias andinas, eh, bailábamos también, ¿por qué no? sin embargo creo que no, no es suficiente y no es tan eh, impactante el hecho de precautelar en este sentido la salud y la pandemia, porque los artistas necesitamos este contacto, necesitamos estar juntos para los ensayos. Conforme las restricciones se fueron eh, suavizando un poco, creo que hemos retomado este tema de ensayar con todas las medidas de bioseguridad, lo que nos ha obligado a ensayar en espacios abiertos, utilizar las canchas universitarias, utilizar los espacios abiertos que tiene la universidad para poder seguirnos desarrollando. Sí, con todas las medidas, sin embargo, creo que es una necesidad de, de los artistas poder encontrarnos para poder eh, seguir armando nuevas propuestas.
3: Esto es verdad, eh, el arte desde el hogar, crear arte desde el hogar. Y Jaime, ¿cómo utilizar este arte, estas técnicas de arte, para un poco romper ese mito de que el arte no puede llegar a través de, de plataformas virtuales, como lo dijo Valeria, eh, se ha inventado metodologías para llegar a los hogares, y cómo hacer este desprendimiento para que los niños, los jóvenes, vuelvan a crear y creer en el arte y esas expresiones artísticas, Jaime.
4: Bueno, yo lo que creo es que a, a muchos artistas nos ha tocado aprender, es un espacio de aprendizaje. Eh, yo, por ejemplo, eh, poco sé de, de, de video, de edición, y en este momento me ha tocado eh, indagar sobre eso. Ahora filmamos toda una, una obra en el auditorio de la universidad para poder ser subida a redes, una obra completa. Hemos también tenido transmisiones en vivo, de estrenos, de espectáculos. Obviamente eh, no es lo mismo. Es decir, es un nuevo tipo de arte. Es un arte intermediado por la tecnología. Eh, no va a ser lo mismo alguien, un público que aprecie una obra de danza o de teatro o de circo en vivo que verla a través de, de televisión o de, de una pantalla de un celular o de una computadora. Es distinta la experiencia. Ahora, Entendiendo que es distinta, podemos sacarle provecho de eso. Eh, yo, yo de lo que he podido percibir ahora es que esta pandemia ha tenido todo lado negativo, pero de las pocas cosas positivas que puede haber, es como se ha estimulado la creatividad en niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, eh, a mí me interesa mucho como una nueva plataforma el uso de redes sociales, el uso de videos cortos. Cómo uno puede ver que la gente ahora ha mutado hacia esas áreas y está haciendo cosas desde sus propias casas. Eh, a veces se lo entiende solo como un tema de ocio o, o, de, o de entretenimiento, pero también se hacen cosas artísticas muy interesantes. Obviamente también cambiando de qué entendemos por arte. A veces, como decía hace un rato, cargamos con un peso de entender el arte como lo que se ve en un teatro o lo que se ve en un museo, pero también el arte se puede hacer en las redes también el arte se pueden hacer los niños cuando dibujan sus mochilas, cuando trabajan sobre, eh, intervienen sobre su, su ropa, el uniforme, cosas así. ¿no? Lo importante es estimular esa creatividad que pueda expresarse de diversas maneras. Así entren dentro de lo que entendemos como arte o puede ser otro tipo de manifestaciones. ¿no? Eh, yo creo que un, un tema de las redes sociales, poco a poco también se está habilitando espacios bajo las condiciones de bioseguridad que, que nos plantean las autoridades. Creo es importante también, he visto que eh, tengo muchos alumnos que han comenzado a dar talleres virtuales, y, y eso posibilita que los, los jóvenes y los niños puedan también hacer una actividad física coordinada. Es decir, como antes, antes los estudiantes iban a un local organizado por un profesor, ahora el profesor va a los lugares por medio de, de la computadora. La gran pregunta es qué pasa con esos niños que no tienen acceso a internet, qué pasa con esos niños que no tienen una computadora, que tenga la tecnología para eso. Y ahí creo que en esos lugares es donde todavía tanto artistas como docentes o cualquier otra persona de alguna actividad relacionada, poder, estamos todavía eh, con una deuda de, de, de que puedan ellos participar, hacer ¿no? que, que vayan de lugares comunitarios para que hagan actividades.
3: Muchísimas gracias, es verdad. Una última intervención, les agradezco mucho a Valeria, a Jaime por esta entrevista para Salud y Ciencia, pero aquí el consejo. ¿Cuál sería el consejo, Valeria, a esa juventud, a los padres de familia, desde, lo, desde los hogares y los colegios y las universidades a fomentar el arte en estos tiempos de pandemia?
5: Bueno, el consejo principal es que amemos al arte, que nos liguemos al arte y que inculquemos siempre el arte, porque el arte lo que hace es entregarte beneficios. El arte jamás va a ser dañino para el ser humano. En el caso de la danza tiene beneficios motores, beneficios lúdicos para nuestra salud también, por supuesto. Entonces, ligarse al arte desde cualquier aspecto va a hacer que nosotros manejemos mucho mejor nuestra inteligencia emocional y eso va a ayudar a construir una mejor sociedad. Entonces, inculcar el arte es no solo participar dentro de, de procesos artísticos, de talleres, también es mirar arte. Hoy en día tenemos muchísimo, muchísimos videos, muchísimas plataformas en donde podemos en, encontrar interesantes productos artísticos, entonces formemos parte de ello, miremos, eh, no sé, busquemos a los artistas también que están por ahí entregando muchos talleres, muchas propuestas y sobre todo compartamos arte, opinemos sobre arte, porque eso también nos va a ir construyendo como una sociedad
3: ligada al mismo. Muchísimas gracias, Valeria. Sus palabras, Jaime.
4: Eh, yo creo que lo que esta pandemia nos ha mostrado también es la necesidad de una, de una salud emocional eh, como algo vital para el ser humano. ¿no? Nosotros vivimos en una cultura en donde poco vamos a un psicólogo, un profesional, eh, tratamos de solucionar de maneras particulares el tema de las emociones. y Muchas veces eso genera Problemas de violencia, problemas de falta de comunicación o cosas así. El, el, propio, el arte, por su propia condición de expresión, es eh, una herramienta eh, que te permite la posibilidad de hablar, de, de sacar, de exteriorizar esas cosas. Y hace el arte, como sea, de manera directa, a través de la palabra o de manera simbólica, ¿no? A través de un cuadro, a través de, de un sonido, ¿no? Eh, la gente que hace música sabe bien lo que significa poder tocar un instrumento, cómo eso te, te llena desde otros aspectos la, la propia existencia. Entonces motivar a, a no solo padres, a jóvenes, a niños, sino a, a todos que, que entendamos que la cultura y el arte es intrínseco a nosotros. Tenemos un país muy rico y diverso en manifestaciones culturales artísticas, ¿no? y que lo que nos da identidad es la diversidad, aunque parezca incongruente, lo que nos, la identidad del ecuatoriano se basa en la diversidad, nosotros en poco tiempo estamos en una geografía muy diversa, de una forma de habla muy diversa en distintas entidades, y eso es lo que nos enriquece, la identidad del ecuatoriano es la diversidad, ¿no? somos una, te digo siempre, una, una panesca cultural, pero eso no tiene nada de malo, qué más rico que una panesca, ¿no? somos una mezcla de muchas cosas, de pueblos negros, de pueblos, indígenas, de diversidad de pueblos indígenas, de pueblos asiáticos, de pueblos hispanos, de pueblos europeos. Y eso no es lo que, lo que nos hace ser ecuatorianos. Entonces pues disfrutemos del país en que vivimos y aprendamos mucho más de él. Muchísimas
3: gracias. Ya lo escucharon ustedes de dos grandes gestores culturales, dos especialistas en estudios de cultura con Valeria Guzmán, Jaime Garrido. Queremos agradecerles a ellos por esta entrevista y por abrirnos un poco más ese aspecto de la cultura. La cultura no solo es una expresión que lo vemos en teatro, en danza, sino las expresiones culturales están desde el interior, desde las casas, desde los hogares. Fomentemos la cultura que es parte de nuestro patrimonio, como lo había dicho Jaime. Fomentemos el arte, la danza el teatro, que es parte de la salud, como lo había dicho Valeria queremos agradecerles a ustedes por esta entrevista y sin otro particular me despido de ustedes, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias adelante Roxana
0: tips y consejos. El Sistema Integral de Información Cultural insiste en la necesidad de continuar con estrategias para la reactivación del sector cultural y patrimonial, considerando que su papel es esencial para generar un desarrollo sostenible, tanto económico como social, reconocido por la UNESCO.
1: Y como cada semana vamos a tener las cifras de la pandemia de la COVID-19. Este análisis es importante para obtener datos e información que nos permita tomar las mejores decisiones. Por ahora debemos continuar con todas las medidas de autocuidado, las medidas de bioseguridad para poder contrarrestar el alto índice de contagios. Enseguida le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fray Martínez. Bienvenidos. Así es, Rosana. Muy buenos días,
2: amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Soay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Muy buenos días. Estamos con el análisis de la información de los datos sobre la COVID-19 en la provincia de La SUAI con aquello que tenemos disponible hasta el miércoles 30 de junio del 2021 en el portal del Ministerio de Salud y con algunos elementos adicionales importantes para el control de la pandemia en nuestro medio. La noticia que circula en nuestro medio es de que en, en Cuenca, como capital de la provincia de Azuay, es que las camas en los hospitales que reciben a los pacientes con COVID-19 se encuentran casi siempre llenas, al igual que las unidades de cuidados intensivos, lo cual no resulta nuevo considerando de que nosotros no hemos tenido descensos importantes en la producción de casos en nuestra provincia. Eh, incluso, eh, si es que analizamos las curvas del país y la curva de la provincia de la Suárez, nosotros, mientras en el país ha descendido a nivel general, nosotros nos mantenemos sobre esta curva y eso muestra el riesgo de... Eh, mayores contagios, el riesgo de mayores enfermos, de mayor demanda a nivel hospitalario y también el riesgo de que no sean satisfechas todas las necesidades para las personas que necesitan hospitalización. La tasa de letalidad también eh, no, desciende del, no desciende por debajo de 2. Eh, en el último reporte tenemos una tasa de letalidad del 2.24%. Debe llamarnos la atención esta situación, considerando que empieza a circular una nueva variante que tiene características más agresivas del coronavirus causante de la COVID-19. El vacunómetro del Ministerio de Salud nos dice que el total de segunda dosis es de 1.359.225, lo que representa el 7,8% de la población vacunada. Recordemos que tenemos que llegar a ese 70%. Todavía ninguna de las provincias eh, del país está en semáforo en amarillo, mucho menos en semáforo en verde. Lo importante es que acudamos a la vacunación. Las personas que han sido convocadas, por favor, deben acudir a su, a, a su vacunación. El CDC, el, el Centro de Control de las Enfermedades, nos señala que las vacunas contra el COVID-19 son seguras. ayudan a las personas a protegerse del contagio o de una enfermedad grave y también ayuda a las personas que rodean en cada uno de nuestros espacios familiares y de trabajo. Para que la protección sea máxima, las personas deben recibir todas las dosis recomendadas de una vacuna contra la COVID-19. Algunas personas con la vacuna completa contra el COVID-19 pueden enfermar porque no existe el 100% de eficacia, sin embargo, la reducción del riesgo de infección o de enfermedad grave a causa de COVID-19 es del 90%, lo cual es muy, muy, muy importante. Usted está completamente vacunado dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Existe la posibilidad de que usted se infecte por el coronavirus causante de la COVID-19 inmediatamente después de la vacunación porque su organismo no ha tenido el suficiente tiempo para generar una protección completa. De ahí la necesidad de mantener las medidas de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Los datos actuales sugieren que las vacunas contra el COVID-19 autorizadas ofrecen una protección contra la mayoría de las variantes. No obstante, algunas variantes podrían ocasionar que algunas personas se enfermen incluso después de recibir la vacuna completa. Los intervalos entre vacunas están establecidos. No está comprobado que adelantar la segunda dosis mejore la eficacia. Si usted enfermó de COVID-19 luego de la primera dosis, no es necesario que repita todo el esquema de vacunación. Debe completarlo de acuerdo a las fechas programadas. Circula la variante Delta, que nació en la India y va camino a constituirse en la primera causa de COVID-19, incluso producirá brotes, incrementos de los casos en todo el mundo y también en Estados Unidos, donde se lleva adelante el monitoreo de las variantes. El doctor Peter Hotels señala que esta es la variante más transmisible de todas las que se ha visto y representa la quinta parte de los casos en los Estados Unidos. William Lee señala que es tan transmisible que, a menos que las tasas de vacunación sean lo suficientemente altas, habrán brotes. Es necesario acudir a la vacunación. La próxima semana vamos a tener... Eh, Convocatorias para personas de acuerdo a las edades. Estemos atentos y cumplamos con nuestra responsabilidad. La vacunación masiva nos protege a todos. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Zoay, 24,952 casos confirmados, 514 fallecidos. A nivel nacional, 458,504 casos confirmados, 423,688 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy
1: buenos días. Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando a la edición de este día domingo de Salud y Ciencia. Pedirles, como cada semana, que continuemos con todas las medidas de bioseguridad que estén a nuestro alcance. El lavado constante y correcto de manos, el uso de la mascarilla, sobre todo cuando estemos en espacios cerrados, el distanciamiento físico, el distanciamiento social es imprescindible. Recordarles que los casos continúan incrementándose. Tenemos nuevamente listas de espera para las unidades de cuidados intensivos. Cuidarnos y proteger a los demás está en nuestras manos. Nos despedimos, como siempre, deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.